0: A palavra de Deus enviada com poder e autoridade Produz o resultado para o qual foi mandada Ouça agora neste podcast Uma mensagem com João Ribe Palharim Um oferecimento dos pregadores do telhado Então todos estão com a palavra de Deus Abra por favor no Evangelho de João capítulo 3 versículo 16 Muito difícil este versículo e este capítulo, não? João 3,16 Desde criança eu escuto este versículo Você também, não? Sabe de cor e salteado Eu diria que é o versículo mais famoso de toda a Bíblia O mundo inteiro conhece Nunca esqueço que, na Copa de 1970, que foi transmitida pela primeira vez no Brasil a cores, quando implantaram a TV a cores no Brasil, aí a gente vê que está ficando velho mesmo, né? Estou falando coisas aqui que o pessoal nem imagina. Nunca esqueço que, num jogo do Brasil, eu tinha... 1970, eu tinha 15 anos. Eu me lembro que a câmera pegou ali, aquele canto do escanteio, sabe? Onde é batido o escanteio. E alguém estava segurando uma faixa escrita assim. João 3,16. John, né? Em inglês. John 3,16. John 3,16. Eu tinha 15 anos, era um menino. Mas eu fiquei tão admirado, eu falei, que estratégia essa pessoa foi vista no mundo inteiro agora. João 3,16. Porque João 3,16 diz tudo. João 3,16 diz tudo. Sei que você conhece de cor, mas eu vou ler. Está escrito assim. Porque Deus... Amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como não se comover diante de tanto amor? E um amor gratuito, sem qualquer garantia. Amor voluntário, amor espontâneo. Amor que se sacrifica sem qualquer promessa de retribuição. Eu vou ler mais uma vez porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna Eu vou ler mais uma vez e cada pessoa que está comigo aqui na sede internacional da paz e vida repete em seguida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha... A vida eterna. Oh glória. Vamos dar a melhor salva de palmas para tudo. Para tudo. Para esta palavra. Para este amor. Por este sacrifício. <risos> pelas bênçãos que trouxe vamos aplaudir, vamos aplaudir aplaudir muito e dar glórias, glórias a Deus Senhor nosso Deus e nosso Pai não sabemos nem como agradecer e retribuir tão grande amor e tão grande sacrifício então ó Pai vem com teu Espírito Vem falar conosco, vem explicar isto Vem explicar o que este sacrifício fez por nós Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro Envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá e produza o resultado Para o qual está sendo mandada em nome de Jesus Diga amém Jesus Podem se assentar por favor Antes da fundação da terra Houve uma guerra devastadora Que até onde pode se ver Aniquilou o universo Não se encontra vida em lugar nenhum Em galáxia nenhuma em planeta nenhum, foi uma devastação muito grande, mas Deus, disse para Lúcifer, o querubim portador da luz, nunca mais, você pisará no monte santo, e expulsou Lúcifer, com a terça parte dos anjos, do céu que também se rebelaram que também foram desobedientes o dragão passou a cauda e arrastou um terço das estrelas estrela é uma linguagem figurada para se referir aos anjos você vê que Deus poderoso colocou Satanás no abismo fez com que o dragão fosse precipitado no abismo juntamente com os anjos revoltosos e todos estes se tornaram espíritos imundos não sei quanto tempo depois não sei quanto tempo depois Deus pega um pontinho escuro do universo e começa a trabalhar nele com seu espírito E Deus cria todas as coisas neste planeta e cria tudo muito bom, muito bom mesmo. É impressionante a perfeição. O um planeta se autossustenta, como Deus criou as coisas de uma maneira maravilhosa. Eu pergunto para você. Você acredita que Deus é capaz de ver o futuro? Quem acredita? Deus sabe tudo o que ainda vai acontecer. Quem acredita que Deus sabe, levante a mão. Então quando Deus estava criando esse planeta, que a vida nesse planeta, Deus sabia que Satanás iria marcar presença. Não apenas no planeta Mas principalmente dentro do jardim do Éden Deus sabia que Lúcifer iria fazer isso? Sabia ou não sabia? Sabia, sabia não? Mas Deus trabalhou assim mesmo E fez a sua criatura máxima, um ser humano Criado a sua imagem e semelhança Privilégio único em toda a criação de Deus. Nós somos semelhantes a Deus. E Deus colocou o homem naquele jardim de delícias onde havia vida abundante, vida de verdade, vida exagerada, vida longa, vida eterna. A árvore da vida ali para garantir eternidade ao ser humano. Quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, Deus criou o ser humano puro, inocente, santo, como ele, a imagem de Deus, santo como Deus. Mas naquele momento, Deus poderia ter feito o ser humano um robô, que só obedece, que só faz o que é mandado. Mas Deus dotou o homem, ainda que ele não tivesse conhecimento do bem e do mal Deus o dotou de vontade própria, de livre arbítrio Capacidade de fazer escolhas Capacidade de decidir Por que, que Deus quando fez o ser humano ali Já não tirou essa faculdade mental? fizesse uma pessoa só para obedecer, sim senhor Pois não? Mas Deus criou o ser humano dotado de vontade própria. Por que Deus fez isso? Se ele queria a obediência do homem. Por que já não criou um androide? Fez uma pessoa capaz de decidir. Capaz de decidir com um poder de palavra decisiva, e o ser humano então, conheceu aquele lugar maravilhoso, onde havia muita vida abundante, mais do que ele imaginava, tudo de bom e do melhor, e Deus disse para o ser humano, pode comer de tudo à vontade, quanto você quiser, mas está vendo aquela árvore ali no meio da praça? daquela árvore você não come o fruto porque no dia que você comer aquele fruto ou simplesmente tocar naquele fruto certamente você morrerá Deus sabia, hein minha gente Deus que conhece o futuro sabia que Lúcifer iria incorporar na serpente para tentar o homem e a mulher para que desobedecessem esta instrução, esta ordem de Deus, o único mandamento que eles tinham que obedecer. Deus sabia que Satanás iria incorporar na serpente e fazer essa lambança toda contra o ser humano. Deus sabia ou não sabia? Sabia. sabia. Deus sabia que isso iria acontecer. Por que, que Deus não fez o seguinte então? Quero Querubins com espada de fogo. Miguel e seus anjos que lutaram contra o dragão Façam um guarda aí em volta do paraíso E não deixem Lúcifer entrar de jeito nenhum Deus não podia ter dado essa ordem Deus não deu E já que Deus tinha dito ao ser humano Pode comer de tudo, menos daquela árvore Nem toque no seu fruto, senão você vai morrer Deus não podia falar assim, eu vou proteger o ser humano porque ele é muito ingênuo. O diabo vai chegar com uma conversinha, ele vai cair, então eu vou proteger a minha criação. Eu vou colocar em volta dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, uma cerca eletrificada, uma cerca elétrica. Não precisa ser um choque que mata não, só um choque que assusta. E se o demônio seduzir o ser humano, a hora que ele tentar pular a grade, a hora que ele mexer na cerca, ele vai tomar um choque que não mata, mas que assusta. Deus não podia ter feito isso, sim ou não? E mais ainda: ah, se o ser humano conseguir pular a cerca assim mesmo, vendo que o choque não mata, eu vou colocar em volta dessa árvore vidros blindados, mais duros do que o diamante. Para que o ser humano não consiga sequer encostar no fruto dessa árvore. Deus podia ou não podia? Por que, que ele não fez? Por que, que ele não fez? Porque ali Deus dotou uma pessoa com vontade própria e poder de decisão. Que deveria em primeiro lugar, reconhecer tudo que o Criador fez. Que quando ele chegou lá no paraíso, quando ele abriu os olhos, já estava tudo pronto para ele usufruir. Ele não precisou pedir nada. Ele devia ser agradecido. Ele devia amar a Deus, o Criador. Seu Pai. Ele deveria obedecer este Deus. Deus. Pai e Criador, e deveria ser fiel a este Deus e Pai. O que o ser humano fez? Usou a vontade própria, o livre-arbítrio, ainda que fosse inocente e puro, santo, mas tinha poder de decisão e decidiu: Eu vou comer. E aí o que aconteceu? Deu prova contrária de tudo que Deus poderia esperar de uma pessoa. Adão e Eva mostraram que amavam a Deus, mas Deus estava em segundo lugar. Porque antes de tudo eles amavam a própria vontade, o próprio desejo. Amavam mais a si mesmos do que a Deus. Deus. Amavam Deus, mas Deus, primeiro eu, depois Deus. Deram prova de desobediência, porque a ordem era clara. Havia apenas um único mandamento para ser obedecido, um único mandamento, um único mandamento. E o ser humano desobedeceu o único mandamento de Deus, não toque nem coma. Não coma, sequer toque nela. Quando você desobedece o mandamento de Deus tem uma consequência, a morte Então ele desobedeceu E deu também uma prova de infidelidade Porque podendo pegar tudo o que quisesse do bom e do melhor com grande fartura Inclusive do fruto da árvore da vida Que em nenhum momento Deus o proibiu Podendo pegar de tudo e tendo tudo e não precisando, e não precisando, esse é o problema. Foi e pegou o que era exclusivo de Deus. Qual a consequência disso tudo? Perdeu a vida abundante. Foi expulso do paraíso. Perdeu tudo. Foi ou não foi? Se Deus já sabia. De todas as coisas que iriam acontecer? Por que que ele não tomou todas as precauções antecipadamente para evitar a tragédia? Por que que ele não tomou precauções para proteger o ser humano? Porque se Deus tivesse feito tudo isso que eu te falei. Querubins, fiquem em volta aí do... Jardim do Éden, não deixem Lúcifer entrar de jeito nenhum. Se Deus tivesse colocado um robô lá dentro, o ser humano, só para obedecer ordens, seria uma precaução também para evitar o conhecimento do bem e do mal. Se Deus tivesse colocado uma cerca eletrificada e Vidros blindados ali para proteger a árvore do conhecimento do bem e do mal Se Deus tivesse tomado todas estas precauções Preste atenção nisso Ele não aniquilaria o mal Ele evitaria o mal Mas ele não aniquilaria o mal Quem entendeu até aqui, diga amém Então você vai observar a história bíblica, que é a história real da humanidade, e você vai chegar até o dia em que Jesus Cristo, o Filho de Deus, e entenda que Ele é chamado de Filho de Deus, porque Ele tinha que ser filho de alguém aqui na Terra, todo mundo que nasce nesse planeta tem que ter um pai. Ah, o pai dEle não é José? Não, o pai dEle não é o José. Então quem é o pai dEle? O pai dEle é Deus. Ah, quer dizer que Ele é o Filho de Deus? Entenda, Jesus aqui na terra, o próprio Deus Jesus aqui na terra, o próprio Deus Pregou, fez milagres, prodígios, maravilhas Durante três anos e meio Na véspera da sua morte Um dia antes de morrer Na noite anterior à sua prisão e crucificação a sua última noite de vida neste mundo. Jesus diz assim. Eis que se aproxima de mim o príncipe deste mundo. Mas ele nada tem em mim. Em seguida Jesus vai dizer. Está chegando a hora. Agora será expulso o príncipe deste mundo quero que você vá comigo aqui no próprio evangelho de João capítulo 12 versículo 31 agora é o juízo deste mundo agora será expulso o príncipe deste mundo o que é que Jesus Cristo vai fazer gente? ele vai dar um basta para Satanás Jesus vai expulsar o príncipe deste mundo. E está dizendo que a hora de fazer isso, se aproxima. E como que Jesus pretende aniquilar o mal? Como que Jesus pretende expulsar o príncipe deste mundo? Através... De uma coisa que o diabo nem imagina e nem sonha. Porque ele não sabe o poder disso. Uma pessoa egoísta não sabe o poder disso. Jesus vai aniquilar o pecado. Ele vai expulsar o príncipe deste mundo. Jesus vai destruir o mal através do sacrifício de si mesmo. Sendo ele Deus ele vai se oferecer a Deus, isto é, a si mesmo, através do sacrifício, o diabo nem sonha com o poder do sacrifício, ele não conhece o que é um sacrifício, porque ele é egoísta, ele é ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir, ele não sabe que o sacrifício só é possível para quem é obediente, e Satanás é desobediente, ele não imagina o que é um sacrifício, ele não sabe o que é um sacrifício. Então agora eu vou ler com você aqui, a carta aos Efésios capítulo 5, versículo 2. Efésios capítulo 5, versículo 2. Aliás eu vou ler o versículo 1 também. Achou? Ser depois imitadores de Deus, como filhos amados. E andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Dá uma... Relida neste versículo por gentileza Dá uma relida, aliás no 1 um e no 2 Ser imitador de Deus Como filho amado, como filha amada Você foi criado à imagem e semelhança de Deus Há pessoas que não querem fazer sacrifício de jeito nenhum Só querem as bênçãos de Deus E elas não fazem sacrifício de jeito nenhum porque são egoístas porque querem só para si. Porque Deus vem em segundo lugar. Primeiro ela, primeira vontade dela. Ser depois imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor, como também, como também, preste atenção, a prova do amor é essa. E andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo. Ele é Deus. Se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Como é que Jesus Cristo então pretende destruir o mal? Porque o mal circula livremente, o mal tem trânsito livre. No livro de Jó a gente lê que um dia os filhos de Deus foram se apresentar diante do Senhor e Satanás veio no meio deles O mal circula livremente O mal circula no mundo, circula na terra, circula dentro da igreja, circula dentro da tua casa O mal circulou no jardim do Éden O mal circulou no cenáculo, Jesus ali preparando a ceia Antes que Jesus desse a ceia Satanás ali na mesa da santa ceia Incorporou em Judas Iscariotes O mal circula livremente Tem trânsito livre Como é que você acaba com a liberdade do diabo? Como é que você diz para Satanás Acabou! Como é que você destrói o mal? Como é que Jesus Cristo vai destruir o mal? Pelo sacrifício de si mesmo. Sede imitadores de Deus. Com filhos amados. Vou ler Hebreus 9,26 para confirmar isso que você está ouvindo. Porque isso é palavra rema, isso é palavra revelada. Hebreus 9, 26, de outra maneira, necessário lhe for apadecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Quem é o autor do pecado, igreja? É? Satanás. Jesus fez o sacrifício para aniquilar o pecado e o autor do pecado. E para colocar... O diabo no seu devido lugar Porém Satanás continua tendo trânsito livre no mundo Na terra, na igreja, na tua casa, em toda parte O diabo estava lá no cenáculo Na última noite de vida de Jesus e incorporou em Judas Iscariotes Como é que Jesus Cristo vai aniquilar o pecado? Como é que ele vai destruir o mal? Como é que ele vai aniquilar o mal? De que maneira? Vamos ver se a igreja aprendeu. De que maneira? Pelo sacrifício de si mesmo. Volte comigo para João 3,16. Por isso que João 3,16 é tão sublime. Por isso que João 3,16 é tão forte. Por isso que João 3,16 é o versículo mais famoso de toda a Bíblia. Porque mostra que só faz sacrifício quem ama demais ao outro. Ama mais ao outro do que a si mesmo. E Deus amou o mundo de uma tal maneira... Colocou você tão acima dEle, tão mais importante que Ele. Te amou tanto que Ele mesmo ficou em segundo lugar por amor. Eu me sacrifico por amor. Você sabe por que, que eu choro? Porque quando Jesus fez isso, eu nem era nascido. E Ele já me amava. E como eu não tinha nem nascido. Ele não poderia ouvir de mim uma promessa dizendo. Oh Jesus pode morrer na cruz por mim que depois eu te recebo como único Salvador. Ele não viu isso dos meus lábios. Nem dos teus. Ele não viu esta promessa tua. Ele te amou incondicionalmente. Ele te amou de graça. Sem você merecer e provou este amor oferecendo-se como sacrifício para que você não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor me comove demais. Esse amor mexe comigo. E ele provou que ama. Fazendo este sacrifício. Ele provou o que ama. Fazendo este sacrifício. E o sacrifício é cruento. O sacrifício dói dói antes de ser feito. Jesus na última noite de vida vai lá para o no Monte das Oliveiras. Como eu gostaria que você fosse comigo para Israel para entrar ali naquele lugar, no que resta daquele lugar. Que na época de Jesus tinha muito mais oliveiras, mas ainda tem bastante oliveiras lá. Algumas, dizem os botânicos, são da época de Cristo. Jesus, na última noite de vida, ele entra naquele jardim. E ele não esconde a aflição. Jesus não vivia a síndrome do superman, o pastor que quer mostrar que é um super homem, Jesus não tinha isso não. Jesus mostrava a sua fragilidade em várias ocasiões, tenho sede, ele mostrava. E nessa última noite de vida ele abre o coração para os discípulos, ele pede oração, ele pede oração vocês podem orar por mim, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, e os discípulos olham para ele e escrevem no evangelho, ele começou a angustiar-se, a ter pavor, porque a pessoa que vai fazer o sacrifício, sente o pavor, a angústia e a dor antes de executá-lo, porque o sacrifício cobra isso da pessoa, e ela fica no dilema, faça ou não faça, e Jesus foi orar ao Pai, porque o sacrifício começa a doer antes de ser dado, o sacrifício tem que doer mesmo. E Ele vai orar, Ele ora três vezes, e na terceira vez Ele sua gotas de sangue que escorrem até o chão. E Ele disse, Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba, contudo não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Porque quando você ama, você não faz a Tua vontade, e você faz a vontade da outra pessoa. E Jesus com a cabeça inclinada, o rosto em terra, está suando gotas de sangue, está aflito, porque a ideia do sacrifício dói, a ideia do sacrifício dói. Aí vem um anjo do céu enviado por Deus para confortar Jesus. Confortar quer dizer dar força, vá em frente. Confortar quer dizer com força vai em frente o que, que aquele anjo dizia não está registrado mas não é difícil imaginar vai em frente faz o teu sacrifício faz o que você sabe que precisa ser feito para aniquilar o mal para expulsar o príncipe deste mundo para colocar o diabo no seu devido lugar para destruir o mal, vai em frente, porque não tem outro jeito de destruir o mal, não tem outro jeito, a pessoa pode fazer toda a caridade do mundo e não vai destruir o mal, a pessoa pode rezar, 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 acender milhões de velas até morrer e ela não vai destruir o mal, ela pode confiar em espíritos, em entidades, em ídolos, em deuses. E se devotar a eles com sinceridade. E não vai destruir o mal. Porque a única coisa que vai destruir o mal. E aniquilar as obras do diabo. E desfazer as obras das trevas. Jesus é o teu sacrifício na cruz. Vai. Vai em frente. Sabe, na hora do sacrifício, há uma vacilação, vou não vou, faço não faço, e agora tem outro jeito. É como se o anjo estivesse dizendo, Jesus, assim com a mão no ombro dele, ele orando assim com a cabeça, abaixada, o rosto em terra, tingido de sangue, tamanha angústia, Jesus, não tem outro jeito. Eu vim do céu, você orou Três vezes, pai Se é possível, passe de mim Este cálice, tem outro jeito Não, não tem Não tem outro jeito Não tem outro jeito O diabo não sabe o poder Do sacrifício Porque o sacrifício exige renúncia e o diabo nunca renunciou a nada Pelo contrário, ele quis pegar até o que não lhe pertencia o diabo não sabe o poder do sacrifício porque o sacrifício exige, exige obediência E o diabo é desobediente desde o princípio O diabo não sabe o poder do sacrifício porque para fazer o sacrifício você não faz a sua própria vontade Mas a vontade de Deus e o diabo nunca fez a vontade de Deus Ele não sabe o poder do sacrifício é isso que vai aniquilar o diabo na tua vida. É o poder do sacrifício que vai aniquilar com as obras das trevas. E como o sacrifício dói. Dói desde antes de fazer. Exige renúncia. Jesus Cristo então renuncia a tudo. E caminha ao encontro dos seus algozes. Não foram eles que prenderam Jesus, foi Jesus que se entregou por nós. E Ele se entregou por amor. O que move Jesus a fazer tão brutal sacrifício, tão violento sacrifício, tão cruento sacrifício, é justamente o amor. E aí ele vai ser espancado, açoitado, retalhado Pregado na cruz às nove horas da manhã Vai ficar vazando sangue até às três da tarde Se ele quiser ou se ele tiver vontade Ele pode descer da cruz e acabar com aquilo Ele não precisa do socorro do Pai não Porque Jesus é Deus Eu e o Pai somos um ele podia descer daquela cruz e desistir do sacrifício. E ele podia descer da cruz e aquilo significaria descer do altar. Mas Jesus fez da cruz o seu altar de pé. O seu altar de pé. Jesus fez do monte Calvário o seu altar. E ele está ali como um sacrifício vivo para Deus. E sangra. E sente muitas dores e está Todo desconjuntado, sedento. Todos os seus órgãos estão sofrendo uma falência geral. Seu sacrifício vai se esvaindo, se esvaindo, é um sacrifício cruento, sangue derramando, aquela poça de sangue, mas é tão diferente do sangue dos outros dois. As outras duas cruzes têm muito sangue também no poste, no pé. Mas o sangue daquelas outras duas cruzes são imundos, são impuros. O sangue de Jesus é tão diferente. Sangue Santo, sangue único, sangue perfeito. O mais valioso, você entende? o mais precioso, você entende o valor desse sacrifício? Então, perto das três horas da tarde, Jesus Cristo faz um esforço brutal e levanta os olhos aos céus, seu rosto está deformado, desfigurado, ele está irreconhecível, por isso que Isaías escreveu olhando nós para ele nenhuma beleza víamos para que o desejássemos Jesus totalmente desfigurado olha para o céu e diz suas últimas palavras na cruz pai está consumado O sacrifício consumado. Eu fiz o sacrifício. Está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E aquilo que era sacrifício vira holocausto. Porque ele deu o seu corpo O corpo do cordeiro Ele deu o sangue Que é o sacrifício São como aqueles doze vasos Que Elias falou Derramem, derramem Jesus se derramou inteiramente Não reteve nada E aí o sacrifício Aí o sacrifício vira holocausto Quando ele diz até o meu espírito, eu entrego nas tuas mãos, até aquilo que não pode ser visto, até aquilo que não pode ser sentido, até isso Ele entregou ao Pai. A prova de que Ele fez o sacrifício perfeito e definitivo, válido e por toda a eternidade, Está lá no livro de Apocalipse E o benefício, a recompensa de tal sacrifício Para Jesus Está aqui em Apocalipse capítulo 5 versículo 9 Que eu vou ler para você Todo o céu, todo o céu reunido todos prostrados e cantando diante de Jesus, e cantando assim. Eu gostaria tanto que um cantor gospel pegasse esse versículo e colocasse uma música bonita, sabe? Porque a melodia mesmo a gente só vai ouvir lá na glória, deve ser linda a melodia. Talvez seja por isso que nenhum cantor se atreveu a colocar música nesse texto Porque é incomparável Mas a letra da música está aqui, ó, Apocalipse capítulo 5, versículo 9 E cantavam um novo cântico dizendo Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos Porque foste morto e com teu sangue, compraste para Deus, homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, João escreve. E ouvia a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos e era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares que com grande voz diziam digno é o Cordeiro. Imagine milhões de pessoas falando isso, em milhões de milhões, trilhões de pessoas. De criaturas, anjos, arcanjos, querubins e serafins. Imagine todos dizendo a mesma coisa em total concordância. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças e ouvia toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e a todas as coisas que neles há dizer ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre e os quatro animais diziam amém e os vinte e quatro anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre Sacrifício gera isso Sacrifício gera toda essa honra e toda essa recompensa A igreja por favor fique de pé O que você vai responder para esta declaração do amor de Deus? Você está indiferente? Porque tem gente que é indiferente a tanto amor. A pessoa é amada de uma tal maneira, mas não ama a Deus. É indiferente. É um amor não correspondido. Qual é o seu caso? Há pessoas que são amadas e gostam. Ah, eu gosto de Jesus, mas eu também gosto de Emanjá, do Tadeu, do Expedito, do Benedito, da Aparecida, do Pedro, da Maria. Qual é o teu caso? De que maneira você... Responde a esta declaração de amor, porque Deus te amou de uma tal maneira que deu o seu único filho, para que você, se crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é a tua declaração de amor para Deus? Qual é a tua resposta para Ele? Ele está dizendo, eu te amo mais que tudo. Eu te amo mais do que a mim mesmo. Eu te amo de uma tal maneira que eu fui capaz do maior sacrifício para provar o meu amor por você. Eu te amo como nunca ninguém te amou e jamais te amará, eu me entreguei a você perdido de amor. Jesus morreu por tanto te amar, um amor destrutivo para Ele mas que se você receber este amor, será o amor construtivo, porque você nunca mais perecerá, você nunca mais morrerá. Qual é a tua resposta para esta tão grande declaração de amor? O que você vai responder agora? Porque se Deus te deu, você precisa, se quiser, receber É como eu dizer para você assim, olha, eu tenho lá na minha casa um presente para você, é teu. Enquanto você não for na minha casa buscar, apesar do presente ser teu, ele nunca será usufruído por você. Concorda comigo? Deus deu. É para você. Mas se você não vier receber, você nunca vai usufruir os benefícios deste sacrifício e deste amor. Você tem que receber. Deus deu. Agora você recebe se quiser. E eu vou perguntar aqui, quantos aqui ouvindo esta palavra, quantos aqui, Sabendo que são tão amados, tão verdadeiramente amados, quantos aqui querem corresponder a este grande amor e entregar a vida para Jesus e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto: todos que querem, todos que querem. Glória a Deus, todos que ergueram as mãos, vocês vão chegar aqui no altar, aqui na frente ó, venha, venha aqui para frente, venha agora, e por cada pessoa que está chegando, vamos comemorar, vamos cantar, vamos louvar a Jesus. Porque com teu sangue compraste para Deus homens e mulheres de todos os povos, de todas as tribos e de todas as línguas. E o plano de Deus é te fazer rei e sacerdote. Em nome de Jesus vamos aplaudir ao Senhor por cada vida que está chegando. Está chegando mais, está chegando mais. Vem aqui na frente para dizer, Senhor, eu vim aqui na frente para dizer que eu te amo. Venha, 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 venha. Eu quero chamar aqui na frente todos os filhos pródigos. Filho pródigo, preste atenção. Você pode estar fazendo obras do diabo, sabe porquê? Porque você saiu da presença do teu pai Você se tornou rebelde Filha pródiga Você se tornou desobediente E o diabo tem Livre trânsito na tua vida No teu trabalho, na tua casa, na tua família Nos teus projetos E na tua suposta vida espiritual Que na verdade é uma vida De perturbação, de pesadelos De tristezas, de angústias De depressões, de fracassos De humilhações, de vergonhas E de derrotas Você vai continuar afastado, afastada, sem igreja, sem comunhão, conhecendo a palavra, conhecendo este amor? Você vai continuar distante dizendo que ama a Deus? Que amor é esse que mantém você separado de Deus, separada de Deus? Quem ama quer ficar junto, o pai te ama e ele quer ficar junto de você. Mas você precisa amá-lo e dizer: Eu quero ficar junto do Pai. Vem aqui para frente, filho pródigo. Vem aqui para frente, filha pródiga. Todos que estão sem igreja, vem aqui para frente agora. Vem aqui para frente agora. Saiam dos seus lugares. Vem aqui para frente. Vem aqui para frente. Oh, glória! Vai ser o reencontro do amor. É o reencontro do amor. Venha. O Pai te ama incondicionalmente, filho pródigo. Venha. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Jesus vai aniquilar as obras do diabo na tua vida. Vem aqui para frente. E quero chamar aqui também. Todos os que estão fracos na fé. E não apenas fraco, fraca. Você diz assim. Eu quero sentir outra vez. A alegria do primeiro amor Então vem aqui para frente em nome do Senhor Glória a Deus Isso vamos aplaudir muito Vamos aplaudir aquele Que nos amou e se entregou inteiramente por nós Em sacrifício perfeito a Deus Em holocausto a Deus Deus Entregou-se a si mesmo para aniquilar as obras do diabo Para desfazer as obras do diabo Enquanto mais pessoas estão chegando Quero falar com você que está assistindo esse DVD Ou está assistindo a TV Paz e Vida agora Pela internet, ao vivo No site pazevida.org.br Ou você que está assistindo em algum canal de televisão pelo Brasil ou você que ganhou um DVD, um pregador do telhado fez uma cópia desta mensagem e nós permitimos que copie mesmo? Nós não vendemos, podem copiar à vontade, só pedimos que não vendam. Mas se é para distribuir de graça, distribuam mesmo, podem copiar à vontade. E algum pregador do telhado fez esta cópia especialmente para você e te deu e disse assista isto aqui. E você agora ficou constrangido, constrangida por tão grande amor. Quer entregar a vida para o Senhor? Quer recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Então se ajoelhe aí ao lado do seu televisor ou ao lado do seu computador. Você que está ouvindo esta mensagem pelo rádio, são centenas de rádios no Brasil e também em outros países de língua portuguesa. Eu não sei aonde você está me ouvindo, se é em casa, no trabalho, no trânsito, no teu veículo, no teu celular. Aonde você está ouvindo esta mensagem? Dá para ajoelhar para entregar a vida para Jesus? Se ajoelhe. Não dá para se ajoelhar aonde você está? Então, coloque a mão direita sobre o teu coração como sinal para Deus... De que está recebendo o sacrifício de Jesus e recebendo o Senhor como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Vamos fazer isto agora. Você que está numa penitenciária, não fica com vergonha dos outros presos, não. Se ajoelha aí ao lado do rádio. Seja homem, seja homem. Se ajoelha aí ao lado do rádio. Entrega a vida para Jesus. Pessoas que estão me ouvindo em leitos de enfermidade e não podem se ajoelhar, coloquem a mão direita sobre o coração, porque nós vamos orar agora. Eu vou dobrar o meu joelho aqui diante do altar, no altar, melhor dizendo, e vocês dobram os joelhos diante do altar, e a igreja continua de pé, por favor. Quero que a igreja de pé interceda por cada pessoa que se ajoelhou aqui diante do altar. Escolha alguém você é igreja, você é membro, escolha alguém, estenda a tua mão na direção da pessoa para orar por ela, mesmo que você não a conheça. E você que está ajoelhado aqui na sede internacional da paz e vida, e você que está ajoelhado, ajoelhado à distância, coloque a mão direita sobre o coração. E você que está num lugar que não dá para ajoelhar, coloque a mão direita sobre o teu coração todos que estão entregando a vida para Jesus, todos que estão voltando para Jesus, orem assim comigo, meu Deus, e meu, pai. meu Deus e meu Pai. Isso que coisa linda. Diga de uma maneira que você sinta que o Pai te amou muito, diga, meu Deus, meu Deus. E, meu pai. e meu Pai, o teu amor, o teu amor por mim, por mim. Me, constrangeu. me constrangeu, porque sem eu merecer, o Senhor me deu, o Senhor Jesus, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E eu recebo este presente, eu recebo este sacrifício e declaro com a minha boca e com o meu coração que o Senhor Jesus é para mim. E para todo sempre, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Porque nunca ninguém me amou como ele me amou. E a partir de agora, por causa deste amor, eu vou te servir todos os dias da minha vida. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Apaga as minhas iniquidades e escreve o meu nome no teu santo livro o livro da vida e me ajuda Senhor a caminhar me ajuda Senhor a perseverar até o fim fica comigo e me enche do teu espírito me enche da tua presença me renova me fortalece me reveste me ajuda, fica comigo, não me deixe, nem desviar, nem desistir, porque eu vou te servir, e perseverar, até o fim, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo, e eterno Salvador, para todo sempre, amém.